0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM. Wenn es jetzt in den nächsten Wochen Herbst wird, werden viele Menschen durch den Wald spazieren und Deswegen haben wir eine Herbstfrage, eine Waldfrage mitgebracht, nämlich, wann war Deutschland eigentlich ein Urwald? Ich würde ja mal vermuten, das ist in grauer Vorzeit gewesen, als es in Deutschland einfach noch keine Städte gab. Hi Martin. Das
0: ist natürlich eine, eine naheliegende Vermutung. Klar haben Städte die die Landschaft in, in Deutschland radikal verändert und Bäumen ganz viel Platz weggenommen. Man muss aber sagen, der Mensch hat den Wald schon verändert, lange bevor die ersten Städte entstanden sind. Im Mittelalter, als die Städte wuchsen und immer größer wurden, da gab es so etwas wie einen ursprünglichen Wald in Mitteleuropa eigentlich gar nicht mehr.
1: Das verblüfft mich jetzt. Ich dachte immer so im Mittelalter, das ist eigentlich dann in dem Moment des typisch deutschen Waldes, da sind auch dann die Märchen entstanden. Deswegen hätte ich gedacht, dass es damals eigentlich noch richtigen Urwald gab. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Wald im Mittelalter und dem eben richtigen ursprünglichen Wald auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands? Der ursprüngliche Wald, der
0: sah nun mal komplett anders aus, vor, so vor ungefähr 7000 Jahren, da haben sich die ersten Ackerbauern in Mitteleuropa niedergelassen und wenn wir jetzt in diese Zeit zurückreisen würden, dann würden wir durch einen sehr unterschiedlichen Wald, beziehungsweise durch sehr unterschiedliche Wälder ähm, spazieren, Im, im norddeutschen Tiefland und im, im hügeligen Mitteldeutschland, da würden wir sehr viele Eichen sehen, in der Eifel würden wir vor allem Linden sehen, im, im Südwesten Weistern, im Alpenvorland, Ulm im Harz, Fichten. Das war also
1: eine wahnsinnige Bandbreite an Bäumen. Es finde ich großartig, mir vorzustellen, dass jede Region ihren eigenen typischen Bäume hatte und es einfach so vielfältig war. Aber nun sind 7000 Jahre ja schon sehr lange her. Woher will man denn wissen, was damals für Bäume wuchsen?
0: Ja, man kann die Entwicklung der Wälder über sogenannte pollenanalytische Untersuchungen äh, ganz gut nachvollziehen. Die Pollenkörner von Pflanzen, also auch die von Bäumen, die können über Jahrtausende konserviert werden, wenn sie luftdicht in Sedimenten eingebettet sind. Forschende untersuchen diese winzigen Körner unter dem Mikroskop, können dann diese Körner den Pflanzenarten zuordnen und in Pollendiagrammen rekonstruieren, welche Pflanzen zu einer bestimmten Zeit wo vorkam.
1: Ich finde es aber großartig, wie man so etwas noch rekonstruieren kann aus einer Zeit. Du hast jetzt eben die Bäume aufgezählt, die früher sehr häufig waren im Gebiet des heutigen Deutschlands. Manche davon, die sehe ich immer noch, wenn ich durch den Wald spaziere, manche sind etwas seltener. Also an Ulmen und Linden, das sind jetzt nicht gerade die ersten Bäume, die ich denken würde, wenn ich an einen Wald denke.
0: Ja, tatsächlich. Heute setzen sich die Wälder eben anders zusammen. Viel mehr Nadelwald, weniger Laubwald. Der häufigste Baum, das ist die Fichte im Moment, danach dann die Kiefer. Und erst danach, da kommen dann Buche und Eiche. Und wie sich das änderte, das kann man schön an den Buchenwäldern erzählen. Die sind nämlich erst später gewachsen und zwar durch tatsächlich menschlichen Einfluss. Also, ähm, und das war damals so, die ersten Siedler, von denen ich schon gesprochen habe, vor 7000 Jahren, die haben Getreide angebaut, die haben feste Häuser errichtet und die sind dafür natürlich in bewaldete Regionen vorgedrungen. Für sie waren die Bäume absolut überlebensnotwendig weil sie das Holz ja zum Bauen brauchten, zum Heizen, zum Kochen. Also ohne Wald ähm, wäre sesshaftes Leben in Europa gar nicht möglich gewesen. Die Siedler nutzten den Wald aber auch als Viehweide. Sie trieben also ihre Rinder, die Schafe und die Ziegen in den Wald und da knabberten die Tiere junge Triebe ab. Deshalb lichtete sich der Wald mit der Zeit an bestimmten Stellen und, und zurück blieben dann äh, diejenigen Gewächse, die Tiere eher verschmähen, also zum Beispiel Wacholder oder auch Heidekraut.
1: Was hat das jetzt mit den Buchen zu tun? Du hast mir eigentlich versprochen, zu erklären, warum wir jetzt Buchenwälder haben. Ja, äh,
0: nicht so ungeduldig, Martin. Damals war es eben so, dass Bauern ihre Siedlungen nach wenigen Jahrzehnten wieder aufgegeben haben und an anderen Stellen neu errichtet haben. Man weiß nicht mehr genau, warum. Möglicherweise, weil es irgendwann nicht mehr genug Bau- und Brennholz in der direkten Umgebung gab. Jedenfalls eroberte der Wald die verlassenen Siedlungen zurück. So, und jetzt wird's richtig interessant. Dieser Wald, der wuchs nicht in seiner ursprünglichen Form. Statt Ulmen äh, gedienen auf den brachliegenden Höfen in Mitteleuropa viele Rotbuchen. In Nordwestdeutschland äh, auch Eichen in den alten Mischwäldern aus Buchen, Tannen und Fichten. Vor allem die Buchen, die hatten einen ziemlichen Vorteil. Die sind nämlich ziemlich dominant. Einmal gewachsen, da beschatten die einfach alles unter sich und lassen den Eichen und Bulmen wenig Platz. Das heißt, schon in der Antike zur Zeit, also der, der Römer und auch der Germanen, da war der Wald im heutigen Deutschland schon nicht mehr richtig naturbelassen. Deshalb sprechen Biologinnen und Biologen auch von einer sogenannten Natur
1: aus zweiter Hand. Eigentlich waren mir Buchen bislang sehr sympathisch, aber ich wusste gar nicht, dass sie so bossy sind und dass sie alle anderen Bäume wegdrücken. Das ist gar nicht so sympathisch, finde ich. Wie haben die Menschen dann im weiteren Verlauf den Wald verändert?
0: Naja, die haben die Wälder im Mittelalter extrem ausgebeutet. Vor allem so ab dem 14. Jahrhundert wurden Städte immer größer und ähm, die Menschen da hatten einen schier unendlichen Hunger nach, nach Holz. Ich habe da ein ganz ähm, schönes Zitat von dem Schriftsteller Wolf Helmhard von Hoberg aus dem 17. Jahrhundert gefunden. Da sind wir also schon ähm, in der Neuzeit. Und der hat geschrieben... Hätten wir das Holz nicht, dann hätten wir auch kein Feuer. Dann müssten wir alle Speisen roh essen und im Winter erfrieren. Wir hätten keine Häuser, hätten auch weder Kalk noch Ziegel, kein Glas, keine Metalle. Wir hätten weder Tische noch Türen, weder Sessel noch andere Hausgeräte. Das wäre also ein ziemlich trauriges Leben. Man muss sagen, alles hing vom Holz ab und deshalb wurden auch ganze Landstriche entwaldet. Die Nachfrage nach Holz wuchs einfach schneller als die Bäume. Das Ergebnis war... Wo einst geschlossene Wälder standen, da breiteten sich im, im Gebiet des heutigen Deutschlands großflächig Heiden aus.
1: Ist den Menschen damals nicht aufgefallen, dass die Wälder immer kleiner werden, dass sie also die Wälder zerstörten? Sind die wirklich so sehenden Auges in eine ökologische Katastrophe reingerannt? <lacht> naja, klar ist denen aufgefallen, dass die Wälder kleiner wurden.
0: Deshalb haben sie das Holz einfach äh, von entlegeneren Gebieten herangeschafft, äh, bis dann eben tatsächlich der wirtschaftliche Kollaps drohte. Im 18. Jahrhundert, da hat dann so langsam ein Umdenken eingesetzt, da kam dann die Idee auf, kahl geschlagene Waldflächen aufzuforsten. Äh, dabei ging es aber nicht um Naturschutz, sondern es ging um Forstwirtschaft, die eben ausreichend Holz lieferte, vor allem für die Erzschmelzen. Das heißt also, Wirtschaft äh, wurde wichtiger angesehen als, als die Natur.
1: Was für Bäume haben die denn damals angelegt, diese Förster? Also, was für eine Art von Wälder? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, du hast eben gesagt, Fichte ist der häufigste Baum in Deutschland, Kiefer, in den Wäldern, in den deutschen Wäldern, Kiefer, der zweitwichtigste Baum. Ist das vielleicht jetzt der Moment, wo die beiden jetzt auf die Bühne treten?
0: Ja, genau. Das ist äh, genau die richtige Vermutung, Martin. Die Förster, die pflanzten Fichten in Reih und Glied an, weil die eben schnell wachsen. Auf sandigen Heiden, da haben die Förster äh, Kiefern angepflanzt. Und damit übernahmt hat er dann tatsächlich die Nagelbäume, die die Vorherrschaft in in Deutschland. Und naja, heute stehen ja diese Monokulturen aus Kiefern und Fichten eben symptomatisch für das Waldsterben. Und und die sind tatsächlich auch ein Grund dafür, dass es dem Wald hierzulande so schlecht geht. Denn, denn diese von Menschenhand angelegten Wälder, die sind nun mal eben besonders anfällig für Insekten, wie zum Beispiel den Borkenkäfer oder auch ähm, die Nonnenfalter. Und was noch dazu kommt, diese Bäume, die wurden ja auch oft an Standorten angepflanzt, wo sie von Natur aus gar nicht wachsen würden. Und deshalb haben sie auch der Klimakrise eben so wenig entgegenzusetzen.
1: Es ist echt traurig, das zu hören. Also zum einen die Vielfalt, die da verloren gegangen ist und dass man eben auch gleichzeitig so weit in die Natur eingegriffen hat, dass die Natur sich mittlerweile eben selber gar nicht mehr wieder erholen kann und dass sie eben so anfällig ist, gerade auf den Klimawandel. Um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Du hast erklärt, dass Menschen schon seit vielen Jahrhunderten in die Wälder eingreifen. Heißt das also, so einen richtigen Urwald gibt es gar nicht mehr bei uns? Ja, äh, genau. Urwälder sind ja
0: per Definition ursprüngliche Wälder, in, in denen der Mensch eben nicht eingegriffen hat. Was wir in Deutschland stattdessen haben, das sind ähm, Schutzgebiete, in denen der Wald sich quasi selbst überlassen wird. Das ist aber auch schon was anderes. Man, man nennt diese Gebiete auch Naturwälder, eben weil dort keine forstliche Nutzung stattfindet. Der Anteil dieser Naturwälder ist in Deutschland aber ziemlich gering, der liegt so bei drei Prozent ungefähr. Also wirklich verschwindend gering, muss man sagen. So, und die sind nun sich selbst überlassen und können quasi wachsen, wie sie wollen. Richtige Urwälder werden das aber nie sein, weil die Ausgangslage ja trotzdem menschengemacht ist. Es ist
1: echt traurig, dass dieser Verlust, der niemals wieder rückgängig gemacht werden kann. Vielen Dank, Manuel, für die Infos. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über Wälder erfahren wollt, wir haben einen kleinen Lesetipp für euch. Nämlich die aktuelle Ausgabe von GeoCompact heißt Unser Wald. Und da findet ihr viele Geschichten rund um die heimische Wildnis. Schaut mal rein. Viel Spaß beim Lesen und dir, Manuel, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.